0: e... Tatera, tatera. <risos> nós prometemos que não íamos fazer mais isto, não é? Quem é que eu prometeu? O <risos> último episódio <risos> é muito <bonito risos> mal. Está só cringe no último episódio. É absolutamente ridículo o que nós fazemos é, eu... nas introduções dos episódios. Eu acho que o problema
1: foi, foi não estarmos todos no tempo. É, Leonor. Depois começou a... tipo: Ah, vacalhou mesmo é a grana. Exato
2: eu nem sei o que é que viste portanto
0: a Leonor não a Leonor entra a meia pés juntos mesmo a dizer não
2: nada a, <risos> a ver com a música o tunian
1: tunian queto lembro do Nyan Nyan Cat? é ela não é? <risos> não não
2: não 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 o Manuel isso é ofensivo <risos>
1: um, mas acho que temos de temos de também dar as boas-vindas aos, aos ouvintes né? porque isto está a gravar Boas-vindas aos ouvintes. Ao 15 uh, um episódio. Árvore. Episódio? Chama-se episódio. Do pai do podcast. <risos> <risos>
2: um,
1: Não, chama-se tipo e, e que, Árvore. Agora vai ser. Hoje vai ser o Gonçalo a partilhar, o manel a ouvir e a Leonora a criticar.
2: Sabemos que não é verdade. Sabemos que o Manel é que vai criticar. Eu posso criticar, mas de forma amena e civilizada. É,
1: mas eu também é sempre amena e simbolizada. Não, tu é como um jagunço, não é? Eu não, eu sou sempre civilizado. O verdadeiro jagunço. Não, pronto, olha. É... Mas pronto, é a 15ª, portanto isto é um marco, não é? Uh, e a verdade é que está aí a vir um episódio especial, mas que a gente ainda não sabe que é.
2: Já, já estamos a dizer isso a alguns episódios.
0: Estamos a gerar é é? expectativas. Ela é para, é para outubro, Vá. Mas Nós prometemos que trazemos aqui pessoas muito especiais para os nossos ouvintes.
2: Exatamente.
0: Os vários, múltiplos ouvintes.
1: <coughs> Bem,
2: Sim, acho que nós temos uh... mais pessoas do que ouvintes que temos. Exato.
0: <risos> Gonçalo, o palco é Tel. Obrigado. Estou a sentir as luzes a aquecerem-me. Um, então, eu neste episódio trago aqui... Uh, vou falar sobre um livro que acho muito interessante. Na verdade é um dos meus livros favoritos. Não só pela praticidade que este livro... Uh, hã? Não, não, não existe? Acho que não existe praticidade. Praticabilidade. Praticabilidade, pronto, é um livro muito prático, no fundo era é isso que eu queria dizer. Ah não, existe, existe em brasileiro. Estás a ver? Mas em português diz praticabilidade.
1: Qualidade ou característica do que é praticado?
0: Exatamente, pronto. É um livro muito prático. Uh, e também é um livro que. É
2: Pensado gramática.
0: É. Não, não pode ser sempre assim, Leonardo Com o Google é assim. <risos> e, o... e é um livro que fala sobre um tema que eu me interesso muito já desde já puto, que é a nossa mente. Pronto, eu sei que vocês também gostam, e a Leonora em particular também traz assim, pronto, alguns temas destes. O livro chama-se uh, Influence, ok? E é de um senhor que é o Robert Beno Cialdini, que nasceu a 27 de Abril de 1945. Vejam só a preparação que eu fiz para este episódio.
2: O meu não vai verificar. <risos>
0: e é um professor não, não. é um professor de psicologia e marketing na universidade do estado de Arizona pronto e ele já escreveu alguns livros e este aqui é um dos mais conhecidos e este livro é é bastante conhecido não sei se vocês já tinham ouvido falar uh, não não, não, okay. não. Okay. Também acho que não o livro o livro como o nome diz é, pronto é influência ou seja influência e fala muito como é que Uh, como é que nós somos influenciáveis no dia-a-dia? -a, -dia? a forma como nós somos influenciáveis uh, E como é que a nossa mente trabalha E quais é que são os triggers que são explorados uh, E como é que... Não é como é que nós os podemos explorar Mas a forma como os outros... Quer dizer, sabendo como é que os outros exploram a nossa mente Também aprendemos a explorar a mente dos outros Mas este livro é muito... Para tu estares aware de como é que os marketeers e como é que as pessoas na rua e os vendedores e os salesmen conseguem vender-te coisas que tu, quando dás por ti, estás tipo com uma coisa na mão, compraste, pagaste não sei, não sei quanto por aquilo e tu nem querias aquilo. Pronto. Uh, e, portanto, o livro não é propriamente um manual de como influenciar outras pessoas, mas de como te defenderes de quem te está a querer influenciar. Pronto. Ok.
2: Em português o livro chama-se As Armas de Persuasão. Não sei se os ouvintes já ouviram falar deste livro.
0: <risos> por acaso, obrigado, não sabia o nome. Mas pois, o... Ver,
2: pronto.
0: o livro tem um capítulo introdutório e depois tem mais seis capítulos em que cada um deles é uma arma de influência ou uma arma de persuasão, dei o nome. Um, e, no fundo, cada um destes capítulos tem uma série de exemplos e de experiências científicas que foram conduzidas por ele ou por outras, por outras pessoas. Pronto. A corroborar o porquê, depois dele achar que, que aquilo é uma arma de... Eu vou chamar armas de influência, pronto. Ó de persuasão, tanto faz. Aí, no fundo, é isso. É uh, cada um desses capítulos, que são seis, é uma arma de influência uh, que ele depois explora um bocado mais a fundo. E, no final desses capítulos, ele ajuda o leitor a defender-se destas armas também. E termina depois, todos os capítulos terminam com um Reader's Report... Que são testemunhos reais de leitores dele que foram que ou foram vítimas ou usaram ou testemunharam alguém a usar essa arma de influência.
1: Pronto. Mas é engraçado, um... é engraçado a maneira como tu estás a se calhar o próprio também está enquadrado dessa maneira que é ver a influência como uma coisa negativa, que tu tens de defender da influência indevida que os outros conseguem ter sobre a tua cabeça. E, e eu acho que isso é uma visão um bocado reduzida ou redutora da influência. a influência que é positiva. É? A, a, tu és influenciado por sei lá, imagina que és influenciado por pessoas a iniciar uma, um novo óbvio, uma nova atividade ou a melhorar ou
0: etc. Ou que não, mas a questão, a questão aqui Sim. é, é que estas armas. Não, mas não é só isso. Também ele foca pronto, ele foca um pouco nessa parte, mas aqui a influência tem tu tens que ter consciência pelo menos que estás a ser influenciado. Porque o que ele fala aqui é que na, na, na forma como a tua mente e tu és explorado a ser influenciado de uma certa maneira, ou seja, tu não estás propriamente consciente da tua escolha quando te fazem isso, Entendes? Uhum. Ou seja, é esse tipo de influência, claro, não é uma influência yeah, agora vou-te influenciar a seres, a comeres bem todos os dias. Bah, tudo bem, desde que tenhas consciência de que estás a ser influenciado nesse caminho, ótimo. A questão aqui é o tipo de influência em que tu tens triggers na tua mente em que são automatismos que tu não consegues controlar. Pronto, certo. E não, certo. não estás aware desses, desses automatismos. Certo. Pronto. Este episódio... Pronto. Isto era a introdução, antes de eu começar a falar do livro. Eu, eu vou guiar um bocadinho este episódio. Uh, vou falar um bocadinho deste... Do início desta... Da introdução que ele faz ao tema. E depois vou a cada um dos capítulos, para vocês e para os nossos leitores ficarem a saber quais é que são as armas de influência, os nossos oh, leitores, os nossos ouvintes, <risos> <Os nossos risos> quais é que são as armas de influência, um, e eu tenho aqui alguns, algumas experiências que foram feitas e que ele, reata, e que ele relata no, no livro, que eu decidi trazer porque algumas são mesmo interessantes e são... Mas, algumas histórias são surreais. Pronto. E é para nós conseguirmos uh, perceber a forma como... Às vezes a forma tão fácil como o nosso cérebro pode ser manipulado e nós nem, nem conseguimos dar conta. E depois, gostava também, à medida que eu for dando vos vários exemplos e à medida que fomos discutindo e batendo e falando, se vocês se lembrarem de alguma situação em que já passaram por algo semelhante, que também dissessem aqui por certeza que que to todos nós já, já fomos um bocado vítimas de algum desses truques. O
2: Manel acha que não, acha que nunca foi vítima. Não,
0: Manel -o, não, não positivamente. Eu, eu -o, o Manel assinou positivamente.
1: Eu, eu sei que fui, eu sei que sou.
0: Nem que seja aqueles vendedores de aspiradores, porta a porta. Bem, alguma coisa?
1: Sim, sim ah, não, não sei que sou consistentemente, acho que é impossível não ser. Não, não, hoje em dia é impossível não ser, coisa que existia música é impossível não ser. Aliás, tem um bocado a ver com aquilo que nós falámos o, o, também na, na, no episódio passado, que é, há certas coisas que já, já estão na tua construção, já não fazes já não fazem parte da, da, da tua escolha e aqui é mais ou menos igual, tu és influenciado de uma determinada maneira, e tu, é impossível que dizes isso. Sim, Mas, ah, mas, mas é bom ter consciência e isso é que acho que é
0: interessante. É, é. Um, esses estímulos, acho que... Isto agora já sou eu pensar, podem ser... Podes ter alguns triggers que são construídos na tua vida, não é? Que, sei lá, de acordo com a tua educação, com as pessoas à tua volta, e não sei o quê. E tens outros triggers que já vêm desde nascença, que são os, tipo, triggers core de qualquer ser humano em que tu acontece isto e vais reagir daquela maneira. Pronto. Uh, ele, começa, pronto, ele começa com um exemplo engraçado para explicar todo este tema, que é um exemplo em que ele fala de Perus. Eu acho ah, eu, eu de certeza que já vos falei deste livro e já vos falei deste, disto aqui. É que os, os Perus. Os nossos
2: ouvintes não, 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 não ouviram de certo. Pronto,
0: deles. os nossos ouvintes não, não ouviram, portanto, eu vou dizer. E os...
2: nós esquecemos-nos, portanto.
0: Eu também não me lembro de ouvir falar de Perus. Sabe? Eu, eu não. Eu, eu, eu lembro me de Perus. <risos>
2: mesmo
0: sim. Pronto, o, os perus são, são animais que são muito... As mães perus, em particular, são, são, são animais e são As mães peruas? que são muito... Hã? As peruas. As peruas, portanto, são muito cuidadosas com os, seus, com os seus filhos, com os seus filhotes, e são muito carinhosas e protegem-nos e protetoras, essas coisas todas. Uh, mas o que é engraçado nos perus é que todo, toda esta... Esta maternalidade que elas, que elas exibem é, é, tem um trigger, que é um certo barulho que os perus uh, babies fazem. Um, um som que eles fazem que dá trigger uh, na perua, na mãe perua, e então ela reconhece que aquilo é uma, é uma, cria, uma cria delas e, portanto, consegue... Consegue identificar como cria e, portanto, depois uh, dar-lhes toda a atenção e todo o carinho que uma, que uma mãe deve, deve dar. Há outros triggers, outras features que são identificadas, como o cheiro, o toque, a aparência e outras coisas uh, mais. Mas estas parecem ter um não ser tão decisivas neste reconhecimento. E, portanto, este som que eles fazem é o trigger principal para que a mãe... Uh, Vá lá e lhes dê o amor que eles necessitam, pronto. E então isto é, é engraçado.
2: É como os, os bebês humanos choram, Ou é algo mais específico.
0: Deve ser, deve ser algo parecido. Não sei se, não sei se para nós é tão uh, é um trigger assim tão grande o, o chorar, como, como porque eles não, mesmo que eles não chorem, tu estás lá para cuidar deles, não é? Porque tu visualmente consegues ver aquele outro bebê, não sei o quê. Ali é quase um trigger de que se eles não fizerem este barulho, quase que são abandonados. Estás a entender? Portanto, eles têm que fazer este, este som para que a mãe os reconheça como tal e que, e que trate deles.
1: No, no caso dos, dos humanos, hum, sem querer que se atividades no mundo oca, portanto, humanos e todos os <risos> derivados do de Humanos, humanos é, com X. Humanos com X e com uh, arrobas e tudo. Humanos e humanas, e, e todo, todo, todas as versões que existem. Não, mas brincar. Mas no caso dos humanos não é sensorial, mas uma das coisas que afeta muito, e por exemplo no caso das cesarianas, é um, às vezes é um problema de, de stress, de depressão pós-parto, é, há uma resposta biológica hormonal que é solta na, no, no sangue da, da mãe, Assim que tem, assim, depois do parto, e que a leva a gostar muito, a ter um grande carinho e um grande amor pela, pela criança que acabou de nascer e que ela, apesar de tudo, não conhece, né? Uh, acabou de conhecer também. E, um, e acho que existe um, há uma libertação muito forte de hormonas nesse momento, que levam a mãe a querer cuidar do, da criança de forma puramente biológica. Quando tu tens uma cesariana e não existe esse trigger, uh, o trigger demora um bocado mais tempo. Então o que acontece muitas vezes é que as mães, quando lhes metem quando acordam, não é? e quando, ou quando lhes metem finalmente a criança no, no, no colo, depois a, a criança não lhes diz nada. Uh, há um, um desfazamento <risos> gigante e só muito só tipo um dia depois ou dois dias depois é que já começa a haver alguma, alguma afinidade.
0: Isso é mensagem. uma das razões pelas
1: quais existe stress de pós-parto.
0: um trigger biológico. Isso é um trigger
1: não, biológico, não é um imi... som, mas é um yeah.
0: Yeah. Yeah, É outro tipo trigger. Um, pá, é isso. Pronto, é um, é um bocado por aí. E mas depois o mais interessante é que os ele explica que os furões são o inimigo natural do, dos perus. Um, e tipo quando eles veem um furão tipo com logo e não sei o quê e ficam estressados e pronto etc. Então eles fizeram um, um, um teste fizeram um, um experiment em que construíram um, pá, fizeram uma réplica de um, de um furão e puseram nos Tipo, um, um som, esse som que dos do Perus Babies. Um, e puseram isso ao pé de uma, mãe, de uma mãe perua. E a mãe perua, ao ver o furão, só porque ele fazia o som, uh, não só não, não atacou e aceitou, como ainda uh, deixou que o furão uh, fosse para, tipo, arranjasse proteção debaixo dela, como se fosse um, um filho. Perú, digamos assim. Um, pronto. isto só para começar, ele começa assim a explicar este, estes mecanismos, não em humanos, mas dando aqui uh, o exemplo dos perus, em como que nós temos estas, uh, estes padrões de ação que são automáticos e que funcionam muito bem Uh, na maior parte do, do, do tempo, não é? Porque uh, se nós formos a ver, na, na, na maior parte das vezes, as mães peruas a responderem a este estímulo vão se dar bem, certo? Uh, vai decorrer tudo normal, vão acolher os seus filhos, vão crescer, vão pronto, etc, 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 e a vida vai continuar. E como nós humanos é, é exatamente a mesma coisa, nós a responder temos estes automatismos e a responder de forma uh, natural a estes automatismos, talvez no, mais de 90% da nossa vida vai correr bem, vai correr tranquila, vamos responder da forma certa aos estímulos, aos estímulos que nos vão entrando na nossa mente. Mas, como tudo na vida, há certas ocasiões em que a resposta a esses uh, uh, certos estímulos, o problema é que esses estímulos vão ser maliciosos e, portanto, a resposta que nós vamos ter, que é a resposta natural que nós devemos ter, Uh, vai ser a resposta errada porque há alguém que está a tentar explorar esses automatismos que estão bastante deep no nosso cérebro e no nosso diria quase no nosso ADN mas não sei se é verdade se não uh, e portanto o objetivo deste livro é mesmo estar aware desses triggers como é que eles são explorados, que triggers é que são e como é que nós podemos ter consciência que eles, que eles existem pronto eu já
2: percebi que uh, eu preciso
0: desse livro neste momento. <risos> é um livro bem interessante. Aconselho toda a gente a ler. Como eu disse, é, opa, é muito prático no dia a dia. É mesmo muito prático. Um, pronto. Depois, passando à frente, já perceberam mais ou menos uh, a lógica disso não é? Um, e portanto. O que ele diz é que nós precisamos destes automatismos porque nós vivemos num mundo exponencialmente mais complexo. A cada ano que passa existem cada vez mais coisas, mais, mais estímulos, mais tecnologia e nós precisamos de criar cada vez mais automatismos para conseguir lidar com tudo. Porque se tu fosses a ter consciência de tudo o que está a acontecer, o teu cérebro não tinha capacidade para lidar com tudo ao mesmo tempo. Hum pronto um outro antes dele passar para o antes de passarmos para a primeira arma de influência ele dá aqui outro exemplo uh, que já é, já é um exemplo de em humanos um, e que por exemplo um eu agora vou vou dando uma série vou explicando e vou dando uma série de exemplos que, que eu achei interessantes mas por exemplo um, ele diz que um princípio bem conhecido do comportamento humano diz que quando nós Uh, pedimos alguma coisa a alguém Um favor Nós vamos ser muito mais bem sucedidos Se dermos uma razão Ok E podemos simplesmente uh, As pessoas simplesmente gostam uh, De ter razões Para aquilo que fazem Ou de ouvir razões para aquilo para aquilo que fazem E portanto eles fizeram uma uma experiência Em que eles punham uma pessoa uh, Na fila para tirar fotocópias E essa pessoa ia lá e basicamente dizia: uh, Peço desculpa, tenho 5 páginas para imprimir. Posso usar a. Eles aqui dizem Xerox Machine, é tipo a impressora, porque, porque estou com pressa. Pronto. Because I'm in a rush. Um, e por ele dizer: Because I'm in a rush, ele teve um compliance quase total. Foi tipo 94% das pessoas uh, deixaram de passar à frente da fila. Depois, fizeram o mesmo teste com ele só dizer peço desculpa, tenho 5 páginas para imprimir, posso utilizar a impressora. Com este, com este pedido, apenas 60% das pessoas o deixaram passar. E depois eles fizeram ainda um, uma terceira, um terceiro teste, que é ainda mais estúpido, que é, uh, ele, ele disse, ah, peço desculpa, tenho 5 páginas para imprimir, eu precisava de utilizar a impressora, porque... E, uh, o que ele diz aqui é Because I have to make some copies, ou seja, é, uma, é, é nada, não é? Portanto, esta justificação uh -huh. é nada. E uh -huh. o resultado foi que, uma vez mais, 90% das pessoas oh, wow. permitiram que ele passasse à frente para, para tirar fotocópias. Portanto,
2: é era o, que eu
1: estava, era o que eu estava a pensar. Que as pessoas, a primeira razão, as pessoas podiam empatizar com ele e podia realmente yeah. ter essa razão, mas a última
0: não. Yeah, e eles fizeram o teste novamente, mas simplesmente porque preciso tirar algumas cópias. É tipo uma razão ridícula, não é? Se ele está ali é porque precisa tirar cópias. Toda mas a gente só que só estava na um...
2: fila precisava tirar cópias.
0: Exato, só porque ele tinha uma razão e apresentou uma razão e as pessoas gostam de ouvir uma razão. Ok, este, esta pessoa tem uma razão para estar a pedir isto. Então, outra vez, a porcentagem de pessoas que o deixou passar à frente da fila. Foi quase, foi, foi quase 100% para 93%. Uh, e portanto, tal como o som, tal como o som do, dos, dos peruzinhos que fazem, dão lá o trigger, uh, nós precisamos de, de o, a palavra because, ou porque em português, uh, também tem lá um triggerzinho que faz com que nós automaticamente, uh, qual é que é a tradução para compliance? Uh,
1: Comprando. Compramos as coisas.
0: É, não é bem compramos. Ou, aceit...
2: mas... Ou aceitemos.
0: Sim, pronto. Uh... Ficamos mas, mais... É
2: mais... mas é que mais cumprir.
0: É um bocado. Não é, não é cumprir como estava. Pronto, mas vocês percebem, não é? Nós com essa palavra o cérebro uh, diz, faz lá umas ligações e diz: sim, sim, esta pessoa tem toda a legitimidade para estar a passar à frente. Portanto, uh, faz Sim. <risos> Um, é um... exemplo, algum, de
1: vocês, algum de vocês jogou a Bioshock? Não. Há um não. jogo que se chama Bioshock. E tu és um personagem interessante a história. Mas eu, o que se vem a concluir no fim é que tu uh, foste programado para responder de uma determinada maneira sempre que o gajo pede. Would you kindly do some. Uh, qualquer coisa. E sempre que eu diz, Would you kindly? Tu nem reparas ao longo do jogo todo, mas sempre que ele diz Would you kindly tu fazes qualquer coisa. E Já tu nem reparas, claro. que estás a fazer. E depois no final o gajo tipo mostra-te explicitamente would you kindly e tu fazes uma cena. Mas é bem engraçado, tipo, é o trigger é o Wood You Kindly, aqui é o because. <risos> Se bem que pronto, ali é tudo, tudo Mas ah, ele tinha sido programado para isso? Ele tinha sido programado para isso, daqui é o mesmo pronto, aqui é uma coisa diferente Aqui ele tinha sido psicologicamente programado ao longo desde criança para sempre que alguém lhe dissesse would you kindly eu fazia uma determinada coisa e, e aqui é pronto aqui mas, não, mas acaba por ser um, um paralelismo aqui é o extremo
0: né mas é um paralelismo uhum. yeah. pronto é um bocado é um bocado isso yeah. okay. é um bocado isso um, bem agora vamos passar para, para as armas de, de influência que ele fala que é o pronto o primeiro capítulo o segundo vai ao primeiro a introdução depois temos o segundo capítulo um, e a primeira a arma de influência alguém quer tentar adivinhar é, isto, não, isto não está por ordem, mas sim. Querem tentar adivinhar quais é que são? Se calhar já foram ver. ali Lina já deve ter ido ver o livro essas coisas todas. Não,
2: não sei, não, não sei, não sei. Não, não me vou atravessar.
1: <risos> a, a que nível de... Tá? Por exemplo, a linguagem... Mas pronto, tens de ser um bocado mais talhado do que isso. Né? Ah,
2: sim. Estás a falar de coisas de triggers, tipo esse do because, ou, a, por exemplo, a aparência.
1: Exato.
0: Mais aparência.
1: Eu, eu ouvi okay. dizer, a última que eu ouvi dizer é que se tu penteares o para o lado direito, que tens um aspecto <risos> mais poderoso. Não tenho a certeza. Ok. Uh,
2: eu, o, o que é o eu o mais Trump... realista é nós confiamos em qualquer pessoa que, que esteja num uniforme. Já,
0: yeah, já, yeah, yeah. Autoridade, ah, não. mas isso? Não, mas acertaram os dois, porque... Ou um
2: colete, um colete daqueles refletores. Basta uh -huh. yeah. ter um colete, as pessoas acham que...
1: Já já ouvi a histórias E o, houve, também o Trump, houve uma altura no, no Trump que ele tinha uma, uma, um requisito para os debates que era entrar sempre do lado esquerdo do palco, ou seja, em relação a ele, em relação a quem estava a ver do lado direito, que é porque uhum. quando tu vais dar o aperto de mão estás de frente e isso é considerado uma power stance do que a outra ah, pessoa é. que
0: quando ia dar,
1: portanto havia esse tipo de coisa, mas não tem muito a ver com a influência, mas, mas aqui...
0: Eu acho que isso é mais uh, linguagem corporal. Que Não também é? tem. Que também, é, um, mas também tem o seu. Também tem o seu quê aqui na influência. Mas isso é um bocado mais linguagem corporal do que propriamente. Mas sim. Mas vocês acertaram os dois. Ora, o Manel disse aquilo à aparência e a é verdade. Está dentro de um capítulo que é o liking. Um, é tipo. Tu é, estás mais. Ah, a aceitar requests de alguém de quem tu gostas, não é? Isso é uma, que... é uma
1: muito comum dos vendedores ambulantes e daquela malta que vai vender, vai vender um tipo, uh, como é que se chama, aqueles livros gigantes, a casa e, e, e vai engorrar os teus pais, basicamente, que é, basicamente chega lá e diz, olha, esta é a minha filha, começa logo a mostrar fotos dos filhos e não sei o quê, que é uhum. para fazer ali alguma afinidade.
0: Pronto, uh, tem a ver com, com a aparência de pessoas que, quem tu gostas, tem a ver com a atratividade física, tem a ver com as semelhanças uh, das pessoas, da, da pessoa que está a fazer um request, uh, etc. E depois a Leonor disse uma e pronto, uma, uma, aquela questão da, da bata, e é bem verdade que é um capítulo que é sobre a authority. Autoridade. Autoridade. E, portanto, yeah, as pessoas exactly. com mais autoridade são aquelas que uh, há um exemplo. Esse é o. É o esse capítulo tem o um exemplo mais. Uau! É, e que me ficou mais na cabeça depois de ler o livro. Que depois gostava de. Se, se o tempo estiver a acabar, eu gostava de passar para este capítulo para vocês verem o, a experiência que eles fizeram. E é absolutamente surreal o poder que uma pessoa debata, exerce, ou consegue exercer sobre, sobre outra pessoa. Um, mas pronto, a primeira. A primeira um, eu acho que estamos é a é falar pra... do Milgram, da experiência do Milgram. Né?
1: Yeah! Essa é, yeah. é famosíssima. Já é, 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 é louco. Mas sim. Yeah. Mas depois tu contas? Eu não gostei. Um,
0: a, primeira, a primeira arma de influência, o weapon of influence, é a reciprocidade. Portanto, hum. Reciprocation. E segundo, segundo aqui o nosso amigo Robert, a reciprocidade está uh, altamente embutida na, na nossa mente, em todos os aspectos da em muitos aspectos da nossa vida, que é quando alguém nos dá alguma coisa, nós sentimos uh, quase obrigados a retribuir uh, isso que alguém nos dá. Se alguém nos convida para uma festa, nós sentimos obrigados a convidar para, para a festa de anos. Se alguém nos dá uh, algum presente, nós sentimos a obriga obrigação de retribuir o presente, uh, seja quando for. Se alguém nos dá 5 euros, nós sentimos a obrigação de retornar esses 5 euros e às vezes até, se calhar, dar um bocadinho mais pelo agradecimento. E, portanto, geralmente, esta regra da reciprocidade é muito forte, uh, porque a pessoa que, que está a receber alguma coisa sente a obrigação depois de dar e dar ainda em, em demasia, pagar em demasia, quase como se estivesse a agradecer. Pronto. E um exemplo que ele costuma... costuma que ele, que ele dá logo no início, é do, dos Aracrishnas, que foram muito... É um, aqueles, aqueles senhores que andam que andavam nas estações de comboio e nas ruas a, a pedir por, dinhe, por dinheiro e eles, a certa altura, viram que não estavam a ter muito sucesso e conseguiram dar a volta uh, com algumas técnicas e uma delas foi a técnica da reciprocidade e todos nós já passámos por, por isto não com Aracrishnas, mas com com outras pessoas, em que tentam uh, impingir-nos coisas e pôr-nos coisas nas mãos que nós não queremos. E mesmo que tu recuses, está lá a pessoa a tentar dar-te... Não, não, isto é para ti, isto é para ti. E dizes não, não quero, não quero. E ele continua a dar-te, a meter-te o colarzinho a uma coisa, não sei o quê. Depois, quando tu recebes, quando tu recebes, uh, tu sentes-te moralmente obrigado a... Uh, a pagar ou a dar alguém em troca, até porque ele depois vai-te pedir, não é? E tu que já tens aquilo na mão, ele já está a exercer influência sobre ti e tu vais quase sentir-te mal se não, se não deres nada em troca. E foi isso que os a Krishna perceberam também e começaram a andar uh, exércitos de pessoas um, dos Ara Krishna com uh, florzinhas na mão e oferecer flores. E depois de oferecer a flor pediam um donativo. Então, por volta que é de... 19... Que, é, que é, é basicamente um que é Eles tinham flores e tinham outras coisas. Uh, e depois eles viram que isto resultava muito bem. E foi quando houve a grande ascensão deste, deste grupo. E depois, em, ali por volta dos anos 70 ou 80 ou o que era, eles tinham já tinham em nome deles... Já tinham uh, muito dinheiro e muitas propriedades. E eles conseguiram expandir de uma forma louca e depois eles tinham vários truques eles até as pessoas depois deitavam as flores para o lixo e eles iam ao lixo e pegavam nas flores outra vez e portanto ainda gastavam menos dinheiro voltavam voltavam a entregar as flores a, às pessoas <risos> um, e o mais o mais uh, e o mais mais engraçado desta desta weapon of influence é que funciona mesmo na mesma para pessoas que não gostam de nós Se tu tens uma pessoa que não gosta de ti e Consegues na mesma exercer influência uh, com, este, com esta técnica, de, digamos assim, ou ofereces alguma coisa, essa pessoa vai, fi, vai se sentir endividada para contigo. Ele acha que também uh, acho que alguns antropólogos acham que isto também vem um pouco de trás quando nós tínhamos aquelas. Uh, antes não havia não havia. Uh, Ledgers, nem nada, não é? E os bancos, não havia bancos para dizer, olha, aquela pessoa está a dever de dinheiro àquela pessoa e, portanto, as pessoas davam a uma pessoa e depois esperavam também que a outra pessoa, quando, quando eu tivesse sem necessidade que a outra pessoa também me desse. E, portanto, isto já vem muito deste trás esta rede de endividamento. Um, e era assim que as, que, que as, que as pessoas subsistiam também. O... O próprio conceito a
1: palavra e da honra e da reciprocidade e até do cavalheirismo é um bocado nesse sentido. Baseado nesse, nessa, acho eu, nesse instinto muito básico de reciprocidade. Sim, sim. Hoje não em dia já ninguém, vale... Não há ninguém que vá dizer,
0: olha, tens de dar. Mas a verdade é que sempre funcionou. Tu sentes na obrigação de dar. Yeah. E, e... Hoje em dia a palavra já está um bocadinho... <risos> Sim, é claro. tu,
1: tu podes falar isso, tu és uma pessoa das pessoas incorpora esse problema, a e tudo isso. Entres. Mas é engraçado, yeah. é, é engraçado que em relação aqui ao eu acho que uma das coisas, eu acho que ele até pode ser. Vos...
2: Repete lá, falam
0: <laughs> Res... <post> <laughs>
1: uh, so... uh,
0: yeah
1: <laughs> Uh, desculpa. <risos> não, mas, mas eu acho que uma das coisas que isto tem, que é uma das coisas que isto tem, que eu acho que é engraçado, eu já tinha pensado, se calhar, não com este forma com esta estrutura, com este formalismo, mas já tinha pensado um bocado nisso, que é, ele até pode ser intrigued, ele pode ser acionado, sem querer. E uma das coisas em, em que isso se nota bastante, pelo menos na minha vida eu senti bastante isso, uh, é no, quando tu dás feedback a alguém, quando tu dás a alguém. Uh, e que é um, para mim, uma das, uma das consequências mais patológicas deste positivismo artificial que é aquela doutrina que só deves dizer bem e tudo é bom e deves agradecer o dia e nada é mau e tudo é incrível e a vida é perfeita e etc. O problema é quando, quando, essa doutrina diz, por exemplo, que só deves dizer feedback positivo. É, quando tu só das feedback positivo, só convidas feedback positivo. E então tu há ou, ou outra pessoa que se calhar acha que tu és um e que só fizeste porcaria, e ela está ali a tentar vasculhar no fundo do cérebro o que é que ela pode ser para ti. Então, ah pá, eu acho que tu és organizado e está completamente a, 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 a passar ao lado do objetivo de, do feedback, está a impedir toda a gente de progredir e eu acho que tem um bocado a ver com isso. Tu não queres, imagina que estás numa sessão de feedback e certeza que já vos aconteceu, vou ter que reconhecer. Então, alguém vos dá feedback positivo e vocês têm de ouvir feedback, vocês não vão dar feedback negativo. O Gonçalo para casa dá, mas é mas, é uma besta, porque é uma besta, porque a maior parte das pessoas vai dar a e dizer tipo assim, é super atento ao detalhe e és uma pessoa com conceitos, e és uma tipo, mas é um bocado a navegar na manense e eu acho que isso é um bocado tu não queres dar tu queres devolver em género, é? Se uma pessoa disse bem ti, tu queres volver em géneros. É? Uma diz, tipo, volver em géneros. E eu acho que às vezes por isso é que eu abro sempre com o mal, eu digo sempre mal, eu digo, eu digo mal de tudo. <risos> Você eu
2: não que... para aqui para criticar.
1: Eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu acho que vocês sabem que eu já dei feedback negativo a pessoas e faz parte. Eu Mas acho é... que...
0: isso não sei se cai bem nesta regra porque quando tu das quando tu das feedback positivo é que é para receberes feedback positivo eu, eu também. Acho que,
1: eu acho que tu estás a fazer esse trigger acho estás a acionar é, essa trigger é... sem querer sem estás crer, a acionar é. essa triga. Imagina que tu és uma das pessoas que acredita que só deves a feedback positivo porque o mundo é positivo e porque fluffy e, e, e os e essas merdas. E, 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 Autão-doce e coisas desse estilo. O problema de tu, uh, de tu viveres nessa vida, viveres nesse, segundo essa doutrina, é que depois tu só vais convidar. Os outros só te vão devolver aquilo que é positivo. E a vida, não, infelizmente, não é assim. Não é? E estás e a impedir crescer. Eu acho que tu estás a acionar esse trigger nos outros devido
0: à tua, à tua crença
1: estás a acionar a estrica nos outros isso não é bom para ti
0: eu acho eu acho que isso é uma arma de influência, mas acho que por acaso acho que outro capítulo porque aqui eu é mais reciproc uh, reciprocation no sentido mais de dar algo físico e há outro que é que é aquele que é o liking que estava estávamos a falar há bocado, em que dentro desse capítulo tem um subcapítulo que é o complemento em que tu ou seja tu aumentas que as pessoas aumentas o que as pessoas o quanto as pessoas gostam de ti se deres, tipo, complementos se deres, elogios, sim. de alguma maneira pronto acho não tem... é
1: mistura, eu acho que é uma mistura porque é um bocado um 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 mistura, de... sim é um tu de mistura. devolveres, o tu teres instinto, tu estás seres motivado a devolver só o positivo porque eu te deu o positivo, não é só que estás tão maior, não. a sentir me também não te obrigado
0: quase fazer isso não é que... mas sentes sim. que existe aqui alguma, receita, alguma é um um de mistura de... dos dois sim, sim
2: Olhar para ti e dizer olá uh, Estás com uma t-shirt muito gira Tu ficas um bocado oh, Obrigada a tu, eu olha,
1: olha, Vamos imaginar uma situação hipotética De alguém que te pede para dar um, um Feedback um, Como é que se diz no LinkedIn quando tu das Quando sim. tu das sim. Um,
0: sim, sim, sim. Uma
1: recomendação de alguém uma recomendação. Tu não consegues dizer que não
0: É difícil dizer é. que não Voltamos outra vez Isto é um caso
2: isto, deu, isto passou, é um tema aqui. É um
0: tema que já se passou. Bem,
1: só dizer, mas tu estás a tentar é, mais vasculhar no fundo da tua experiência alguma coisa positiva para ter essa opção. Pronto, certo. Eu como, eu como não, dou, não dou recomendações, eu dei muito poucas na vida e felizmente todas as que dei senti tipo, profundamente não, 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 não tenho, tenho a dificuldade. Mas a verdade é, é tipo, como é que tu dizes? Não, não dou. Não, não a o que eu é. tenho... Manel,
2: eu tenho uma recomendação do Manel
1: Eu tenho uma
0: recomendação do Manel
1: Por isso é que eu estou é a dizer Acho que dei, felizmente, na minha vida Mas já sou uma besta, não
0: né? é? Do fundo sabem... do coração. Obrigado, Manel Sinto-me lisonjeado assim. um, Dei do fundo do coração, é verdade
2: Olha, o Manel não me deu nenhuma a mim, portanto, olha. Mas eu
0: pedi, Eu também, também não pediste, já, também não Deve dizer Bem, ainda só vamos no primeiro capítulo Acho que não vamos ter tempo para tudo, mas pronto hum... duas partes pode ser ainda no ainda sobre reciprocidade a última parte do capítulo também é interessante porque acho que vale a pena uh, explorar que ele é outro é, é também reciprocidade só que é do, feito de outra maneira então eles chamam o rejection then retreat technique ok e que é uma segunda maneira uma segunda uma segunda forma de usar a reciprocidade a regra da da reciprocidade para ter para conseguir que alguém um, Uh, faça o que nós, o que nós queremos não é? e é um bocadinho mais subtil do que esta primeira que nós estivemos a falar ou seja, não envolve nós praticamente termos de dar algo uh, assim, olha, toma lá e agora espero que me dê em, em troca e portanto, o exemplo que eu trago aqui foi um exemplo que se passou com o, com o autor do livro uh, e é engraçado porque ele foi ele sofreu foi a vítima, entre aspas, desta técnica com um, um menino de 11 anos que era dos coteiros e que lhe, lhe empregou esta técnica com ele e ele, sem quase se aperceber como é que tinha sido enganado, viu-se com, com a comprar uma coisa do, do miúdo quase sem... não é quase, é sem querer mesmo e depois é que se apercebeu, calma, é porquê é que eu comprei isto este miúdo que eu nem queria, nem sequer precisava, nem... Pronto. E então ele, ele encontrou esse, esse miúdo na rua, não sei quê, o, ele, o miúdo apresentou-se e disse que estava a vender bilhetes para o, o circo anual dos, dos escuteiros e que ia acontecer na próxima, no próximo sábado à noite. E depois ele perguntou ao, ao autor ao Robert uh, se queria comprar um, um bilhete para, de $5, dólares 5 dólares para, para poder participar para poder ir ao, ao circo. E, portanto, um, e ele não queria. Era um dos últimos uh, sítios onde ele queria passar um, um sábado à, à tarde ou à noite no, lá com, com os putos, com os, os poteiros, e no circo, e não sei o quê. Então, ele disse uh, que não. Uh, e, o, e o miúdo, logo, prontamente, já à espera desta resposta negativa, disse-lhe, então, olha, ok, se tu não, se tu não queres comprar uh, nenhum bilhete para o circo, que tal comprares aqui um, uma, uma barra de chocolate que eu tenho aqui? É apenas um dólar cada. E então, ele foi e, neste pedido do miúdo, ou nesta contra-oferta do miúdo, ele comprou uh, não só um, mas um, uma mão cheia de chocolates. Uh, e foi aí que ele notou, mal, após ter comprado os chocolates, notou a calma. Isto, houve aqui qualquer coisa que vale a pena... Uh, pensar um bocadinho mais sobre isto e, e, e ver como é que eu acabei nesta situação Então ele viu que Ele depois a pensar Sobre esta situação Percebeu que ele não gosta de barras de chocolate Nem, nem gostava daquelas barras de chocolate Ele gosta de dinheiro Ele diz I do like dollars E,
2: <risos>
0: <risos> e ele neste momento estava ali uh, Em pé Naquele sítio com duas barras de chocolate E o miúdo estava a sair embora com 2 dólares dele. E, portanto, ele, o miúdo, no fundo, empregou uma técnica que é essa técnica que eu estava a dizer, que é o Rejection and Retreat, em que tu uh, quase... em que tu simulas estar a dar alguma coisa a alguém, estar a conceder ou a ceder, a fazer uma cedência a alguém, e depois essa pessoa sente-se quase na obrigação de te retornar o favor. O miúdo, neste caso se deu que, ok, tudo bem, não queres, não queres comprar... Ir ao
1: circo.
2: Não
0: queres ir ao circo, tudo bem, são 5 dólares, ainda é dinheiro, não sei o quê, mas então, se não queres ir ao circo, olha, já agora compra-me aqui uns chocolates. E... Mas, <risos> e... mas tipo,
1: porquê? Para o miúdo não ficar triste? Para o vendedor não ficar triste? Isso é uma... É uma... Eu estava a pensar se já alguma vez tinha acontecido na minha, na minha vida, tipo, esse tipo de coisa. Ver, não, não, isso não vou mas se calhar... Comprei-se que é mais barato, assim. Isso nunca não aconteceu.
0: Sim, mas, mas é, é também... Funciona na regra da reciprocidade. É, é quase como a pessoa do outro lado está-te a fazer uma acedência. Portanto, tu deves retornar o favor. E depois também há essa técnica. Por acaso não tenho aqui esse exemplo, mas lembro-me do livro. Há essa técnica. Se tu fores a uma loja... Um, opa, é, é, isto tem um nome qualquer. que é O nosso cérebro está muito habituado a fazer comparações. Então, se tu vais a uma loja e tens um vendedor que sabe o que é que está a fazer, esse vendedor vai-te apresentar peças muito mais caras primeiro em que tu vais dizer que não e ele está a utilizar duas Sim. técnicas que é, primeiro está a utilizar o rejection then retreat, que é ok, não queres esta peça, tudo bem, então vou-te mostrar aqui umas mais baratas, e depois ele mostra te imagina, mostra-te primeiro uma peça de 100 euros, e tu, pá, é muito dinheiro não sei o quê, e ele diz, ok, tudo bem então e esta peça aqui de 10 euros e tu nem querias a peça de 10 euros, mas primeiro estás já cedeste ao vendedor ou melhor, o vendedor já te cedeu, cedeu. A, a oportunidade de tu não comprares aquela peça Tu agora já te vais sentir quase obrigado a, a, a retornar o favor e depois é outra, tem aqui outra ação a, a forçar a, tem aqui outra coisa que é o nosso cérebro é muito comparativo e tu já estás a comparar os 100 euros com os 10 euros e os 10 euros comparativamente aos 100 euros que tu acabaste de ver, não é praticamente nada. Mas se tu não tivesse visto os 100 euros, aqueles 10 euros eram dinheiro. Era e, era, era, e era imenso para aquela peça que tu estás a ver neste momento. Pronto. Então tens aqui duas forças a atuar ao mesmo tempo. E, e isto é muito ir? utilizado em, em loja, e, pronto, em vendas, em né? lojas de roupa ou, ou até noutros ou sítios quaisquer. Ah, e em, em carros, na, nas vendas de, de carros, é muito utilizado para vender os add-ons. Porque o carro custa 20 mil, 30 mil, 40 mil euros. E depois, a forma como eles vendem os add-ons é, é muito por aí. Olha, se quiseres mais ar-condicionado, são só mais 250 euros. O que é que são 250 euros ao lado de 30 mil euros? 40 mil, é. Yeah.
1: Yeah. Isto faz lembrar a uma, uma experiência. Não sei se é exatamente igual, mas, mas, mas que tem aqui alguns elementos. Que, é, que, também, que eu também li que foi um também uns psicólogos que fizeram uma experiência... Nos Estados Unidos, obviamente. E, e então, em que aconteceu a experiência? Foram ver... Uh, o objetivo do, do empregado de mesa do empregado de mesa era conseguir gorjetas. E o, e o restaurante, para conseguir, para, para conseguir a gorjeta, dava-lhe um reforçado. Ok? E então ele foi havia foi comparar as mesas em que ele dava um reforçado quando dava a conta, hum. ou com as mesas em que não dava um reforçado. E a, a, o aumento da gorjeta foi marginal. As pessoas davam muito pouco... Aumentou, mas nada estatisticamente significante. Depois eles fizeram uma segunda experiência que foi ele, ele trazia a, 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 a fatura sem o reforçado e depois dizia, ah, esqueci-me. E, e então trazia um reforçado a seguir à fatura. Tipo, fazia uh, com, tipo, voltava atrás e trazia-lhe os reforçados. E nessa circunstância a corrigente cor cor aumentava bastante. Se o, se o reforçado viesse logo, como se fosse tipo já fazia, yeah, yeah, já, já fazia parte? Já fazia parte, exatamente. Se ele, se ele dissesse, não, não, para vocês eu estou a trazer aqui este passado, a gorjeta yeah. era muito maior do que o valor do passado. Yeah. E, e eu acho que tem um bocado a ver com isso. Ele, ele tipo, está-lhes a, a dar aqui um favor especial, uma atenção especialzinha, e as pessoas têm aqui um bocadinho yeah. instinto de reciprocidade e devolver a atenção que eles lhes Ah, não, não, ele trouxe-nos o passado. Um bocado,
0: não é só trouxe-nos o passado, é para vocês... Para só, vocês, vocês,
1: só para são vocês eu até tive mais trabalho a o pessoal mas é assim, para vocês, eu, e os outros não têm e vocês têm é tipo e ele e a verdade é que aumentou tipo 300 de coisas desse estilo a as as formas de projetos
2: eu é que aconteceu-me isso agora há pouco tempo num restaurante que o senhor havia um menu e ele dizia que havia isto 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 e ele disse, ah mas para vocês eu trago também uma uns mexilhões." E nós, todos contentes. Ah, boa, não sei o quê. E estávamos todos contentes de dizer pois ele está sempre a ser super simpático. Mas depois, depois vimos na mesa ao lado. lado que ele fez o mesmo. <risos> <risos> então e foi um bocado backfired. Mas na, naquele momento em que nós recebemos a coisa extra que não estava no menu, que eles só disseram nós vamos trazer para vocês porque vocês vieram para aqui porque não marcado ou qualquer coisa. E depois vimos que eles fizeram na mesa ao lado e pronto, foi um bocado um backfired. Mas teríamos dado, provavelmente,
0: mais gorjeta yeah. É, mas,
1: mas olha, é a necessidade de devolver a atenção
0: que se de devolver
1: que
2: yeah. a atenção, exato.
0: Exatamente. exatamente. E, mas, olha, agora falando um bocado sobre a defesa quanto a estes mecanismos, também é falado em cada um dos capítulos, acho que... Eu, por acaso, acho que já tenho um bocado embutido a defesa a, esse, a essa coisa que é. Eu quando isso que alguém me diz Ah, só porque é para ti, ou fiz isto especialmente para ti, ou estás a ver, assim em restaurantes, ou de forma um bocado random, eu já tenho esse mecanismo de defesa em que penso é, é para mim o TANAS, não é? É para <risos> mim e para os outros todos que tu estás aqui a servir, vais fazer o mesmo e coisa. E acho que isso é é um bocado por aí que nós podemos ir criando esses mecanismos de defesa. Um, isso aqui não é uma situação muito grave. Portanto, até podemos dar a, a gorjeta e não sei o quê, está tudo bem. Mas... Um, Mas quando nós... Quando de nós, de nós de é, é isso, vai acumulando. E nós podemos criar este, este mecanismo que é... Ok, quando nós ouvimos... Quando estamos perante certas situações ou que já reconhecemos que... Ok, estamos aqui, estamos a tentar dar a volta ou quando dizem cert, as frases de certa maneira ou com um certo tom nós podemos desenvolver aqui um mecanismo de ok, deixa-me lá ter, ter atenção o que é que está aqui a passar. Pronto, ti isso foi um bocado o que tu fizeste. É tipo, para vocês, deixa lá olhar para a mesa do lado para ver yeah. sempre só para nós. <risos> e no fundo defendeste disso, não é? Porque ele também... Se tu fores bem a pensar, ele está te a tentar enganar porque aquilo não é só para ti.
2: Exato. Você, eles estão a, a toda a gente, só que é, só a, a dizer: ah, mas para vocês nós vamos dar uma coisa extra aqui do menu, porque eles eram um menu standard.
1: Mas e, e esse livro dá alguma indicação sobre ao contrário? Como é que tu podes não influenciar os outros? Isto a minha pergunta é, é mais tem a ver com e vocês trabalhamos em inovação e trabalhamos em inovação que é Muitas vezes quando tu estás a tentar validar qualquer coisa Tu queres o, o queres mesmo o que é que a pessoa está a sentir em relação àquilo E, e como às vezes as pessoas Imagina, Sim, em algumas coisas eu Até, eu... São, até eu... são pagas As pessoas são pagas para E portanto, como fui pago Se calhar eu quero devolver um, qualquer casinha de jeito né? não, quero, não quero estar só a dizer mal Como é que a gente consegue combater isso? Se calhar
0: o livro não entra nessa nesse... Não, entra, não entra muito por aí Mas eu, acho que... Mas... Mas eu acho que em primeiro lugar É... Deves tentar ser o mais neutro possível em todos os aspectos. Em segundo lugar, é impossível tu não influenciares alguém de alguma maneira porque só a tua aparência física está a influenciar. Porque segundo o livro, naquele capítulo do liking, tu seres mais ou menos atraente, a pessoa só por aí já vai querer uh, agradar-te mais ou menos. Tentar agradar-te mais ou menos. Por isso, se me estás a perguntar quando vais fazer esse teste, calhar é melhor fazeres um teste, esse teste com um gajo desdentado. E também o gajo vai só dizer mal. Não,
1: não é mas claro. a pessoa
0: não vai tentar agradar-te. A questão é
1: essa. Os, os CEOs de Wall Street, a determinada altura, eram 15 centímetros mais altos do que a média dos homens da mesma idade. É, eram mais imponentes. Eram
0: mais, imponentes. Era,
1: eram mais, eram mais, eram mais altos.
2: Isso tem, é, no, nos presidentes dos Estados Unidos, nas, nas últimas presidenciais, ganham sempre o, o candidato mais alto.
0: mais alto, é Uou. Impressionante. Yeah. E eles provavelmente, sabendo disso, até devem usar calçado que os faz mais altos. Ou tentar usar outras artimanhas quaisquer para tentarem parecer mais altos. Sim, yeah, sim, yeah, yeah. Ou ângulos de câmera que os façam parecer mais altos, não sei, Exato. alguma coisa desse género. E,
1: tem, e que tem a ver com aquela cena do Trump entrar do lado certo, que é para ser visto. Exatamente. Como o gajo que está de frente a apertar a mão, ou quando vai é. apertar a mão, faz aquele apertar a mão A Trump em que puxa a pessoa. Isso. É, é tipo <risos> aquelas cenas, aquilo é tudo, yeah.
0: é tudo, É tudo, são tudo coisas muito subtis, mas que cá dentro nós nem, isso isto não é bem interessante.
1: Eu acho que sim, eu É muito bem
0: interessante, eu acho mesmo surreal.
1: Então, nós até agora falamos de liking,
0: de, 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 de liking, já falámos no primeiro.
2: Não, yeah, é não, é é ainda é. só
0: temos no primeiro. É que já passou uma hora, mas pronto. Então, o segundo, a segunda arma de influência é.
1: Racionalidade.
0: Não. Commitment and consistency. Commitment and consistency. Estás a apontar Manuel estás a tirar notas? Estou a tirar. Boa. Boa, ainda bem. Eu tenho aqui uma série de notas, depois posso passar aos nossos ouvintes também. Um, e pronto. Ele começa por dizer neste capítulo que inconsistência é comumente uh, visto como uma, um traço de personalidade não desejável. Não é? Alguém que é inconsistente, tu não vais gostar daquela pessoa. Hoje está a dizer uma coisa, amanhã está a dizer outra. Hoje diz uma coisa, amanhã faz outra. Portanto, as crenças da pessoa, as palavras e as ações tem que coincidir de alguma forma, não precisa de ser a 100%, mas tem que estar ali mais ou menos alinhadas, porque senão essa, as crenças, as palavras e as ações têm que ter um match.
2: Tem que ter um match, ok.
0: Yeah. Porque senão essa pessoa vai ser vista como uma pessoa confusa, uma pessoa que não, não é decidida, uma pessoa que tem duas caras ou até uma pessoa que é maluquinha da cabeça. Portanto, E, portanto, um alto grau de consistência está normalmente associado a pessoas com algum... Uh, poder intelectual e alguém em quem tu podes uh, confiar. E, portanto, isso é altamente...
2: Apreciado.
0: Apreciado, é isso. É apreciado. Uh, desculpem é que eu tenho as notas em inglês e às vezes não me vêm as palavras... E, portanto, um dos, o primeiro exemplo... Quer dizer, isto não é o primeiro exemplo, este é o exemplo que eu tenho aqui e que escolhi dentre muitos de cada, de cada capítulo. O exemplo que eu tenho aqui é um exemplo muito, muito engraçado em que, certamente, se calhar já aconteceu. Eu não me lembro de já ter acontecido, mas de certeza que já aconteceu. Um, e que funciona muito. <coughs> quando nas, nas chamadas telefónicas, quando nos pedem donativos para, para caridade, um, em que nos telefonam e podiam só começar com, olha, bom dia, estamos aqui para uh, coletar uh, donativos para as crianças em África, fazemos parte de não sei quem, não sei que mais, não sei mais. Mas, explorando um bocadinho esta, esta necessidade do ser humano de ser consistente, um, há uma técnica que é uma forma muito fácil de, de empregar uh, este este coisa, este, esta arma, é no início da conversa a pessoa perguntar como é que tu estás. Olá, Sr. Manel, como é que está a correr o seu dia hoje? Como é que se sente? E o Manel, visto que está a ser questionado por um estranho completo, não lhe vai contar os problemas do seu dia-a-dia -dia, e vai dizer está tudo bem, está tudo muito bem, obrigado. E consigo também, eventualmente, fazer esta pergunta. E a pessoa, visto que acabou de dizer que a sua vida estava maravilhosa, que está um sol lá fora e que está... Uh, sente-se bem, com boa energia a outra pessoa do outro lado diz ora muito bem, ainda bem que se encontra uh, com a sua vida estável e, e, e bem, e sente-se bem porque há pessoas que não estão assim neste momento e portanto há pessoas que estão a necessitar da sua ajuda uh, estão a passar fome, têm, têm problemas na vida, não conseguem pagar as contas etc, etc, etc uh, portanto, um,
1: agora não pode ser que o pena não estavas bem
0: faria o é, é, é. favor, favor de Dar aqui um pequeno donativo para as crianças em África que estão a morrer, que não têm água potável, como o senhor tem. Pum. E tu já não te podes dizer: Ah, não, olha, afinal, olha, eu nem, nem dinheiro tenho para pagar a minha conta de água, quanto mais dar dinheiro para os outros. Tu acabaste de dizer que estava tudo bem. Não me lembrei que estava tudo mal, afinal. <risos> tu não te lembraste que, afinal, a tua vida estava uma autêntica merda. <risos> não,
1: mas olha, eu vou ser sincero: não é assim que eu me apanhou. Eu acho que essa conversa de circunstância nunca funciona comigo. A maneira como eles me apanham, <risos> e apanham-me sempre, a Unicef apanha sempre, os gajos levam-me o dinheiro todo. É, Manel,
2: é Manel dá-me dá do ordenado para a Unicef.
1: É, é, cada vez que há uma coisa, os gajos dizem, olha, é, são tão, tipo imagens, é, coisas de estilo, tipo, metem um puto. Agora no Paquistão. Um puto numa 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 jangada toda podre no meio da das inundações numa, numa estra, antiga estrada que agora é um rio, estás a ver? Coisas desse estilo, Pai, e dizem, olha é só 5€, faz para este puto poder comer todos isto, pronto, e eu aí diga, pá, toma 5€ <risos> Boa Mas Boa. aí é um, deve ser o liking, acho eu deve ser Mas tu o
0: tipo já sabes Mas tu já sabes isso Mas tu dás porque queres dar, não é? Porque já, já estás a par disso. Opa, ou, 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 ou percebeste agora, com a nossa conversa? Não,
1: não, não, não. É assim. Eu dou porque gosto, porque me valorizo dar. Uh, a maneira como eles uh, fazem o trigger do Will eu dar, eu dou, eu dou mensalmente. Está bom, não me penso mais nisso. Uhum. Mas a maneira como eles conseguem tudo ainda mais é assim. É tipo, mandam todos, todos os anos mandam um vídeo a dizer obrigado, Manel, por ter ajudado. E depois dizem-me: olha. Ajudaste não sei quantas crianças a estudar e esta pessoa até já foi para a universidade e parabéns que tipo, esta mulher no Bangladesh já conseguiu comprar uma, sabe, uma máquina de lavar, uma porra qualquer. Uh, e aí eu consigo, tipo, aí eles conseguem sacar ainda mais. Uh, não sei, não sei que tipo de drama de influência é que é, mas essa está a funcionar, deve ser o liking. O liking. Está a
2: funcionar bem contigo.
1: Essa está a funcionar a grande. O liking.
2: Pronto, está um misto, não estás a dar mas, aí para. Mas pode
1: ser commitment que é olha, estás a dar todos os meses. Nós estamos agora a dizer que podes dar para esta situação específica.
2: Específica.
1: Uh, mas tens de manter a consciência, Estás a dar todos os meses, agora não dás, tipo, como é que é?
0: Como é que eles dizem? É Só com 5 anos consegues ter dar fome a esta criança pois ou muitas
1: o muitas Eles dizem um
2: X, sim. Que eles é que muitas
1: vezes metem o paralelismo de um valor ridiculamente o baixo preço. Ou uma coisa muito boa. É tipo. Exato. Uh, um, mês, é. um mês de alimentação para uma criança, 15 euros. É, eu,
2: eu, tipo, também, eu, eu, já, eu também já usei para é, assim.
1: Não, isto, isto não sei o que é, mas é tipo, é tão ridiculamente, tipo, a relação custo-benefício é tão ridiculamente óbvia, é tão brutal. Tipo, 50 euros uma, 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 a última era 50 euros uma cabra que dava <risos> leite, que dava leite para 10 famílias. Tipo, coisas assim, estás a ver? ridículo, tipo...
2: Levem 300! Como a merda da
1: cabra, vá, comam, bebam leite, não tenham fome. Tipo, sempre, bem, impossível E há, mas é assim que hoje -me eu me convencer. Agora, eu sei que isto não tem, mas a parte do, do, do compromisso, eu por acaso aí não, não mas, mas eu percebo o que estás a dizer. Eu, aí não conseguem tanto, mas eu acho que deve acontecer em algumas situações. Estava agora a pensar. <risos> tipo, tu disseste eu... isso? Dizeste querias, dizes. agora já não queres? Como é que é? Não, tu estavas minha... tá bem,
0: agora já Estava já. tudo bem, eu por é. acaso
2: há, há uns tempos ligaram-me, claro, sempre a Endesa para, para, para me vender eletricidade. Já tenho Endesa, não preciso ligar mais. Um, mas a Endesa, tipo, o senhor ligou-me, todo contente, não disse, o ah, olá, Lenore, então como é que está? Está tudo bem? assim, não, estou doente. E ele ficou sem, sem resposta.
0: Lindo. <risos> <risos> <risos>
2: E ele assim, ah, não me diga que é o bicho, eu, é verdade, apanhei Covid. E
1: aí serias -se inconsistente se fosses pagar.
2: E aí o senhor, o senhor depois já não tinha palavras para mim. O senhor, assim, vê como eu estou doente, não, não vos posso ouvir, não vos posso ouvir, desliguei. <risos> Mas o senhor realmente. mais -se palavras. mais logo gajo. E o gajo. O senhor ficou logo, ah! Eu vou espera desta resposta. Ah, é que tu não... nunca estás à espera se perguntares a alguém como é que ela está. Aquela que vai dizer yeah,
0: que não pessoa, está tudo uh, mal. E yeah, há uma pessoa que tu não conheces, ninguém, ninguém está à espera. Do outro lado, tu começas a contar as coisas más da tua vida, não é?
2: Exato. A não ser
0: que sejas uma velhota toda isolada da vida e preciso conversar. Mas, de outra maneira, eles 99% das vezes devem receber respostas: Ah, está tudo bem, obrigado.
2: Está tudo bem,
0: obrigado. Ah, está, está tudo
1: em ordem. E yeah, eu percebo, e funciona. Funciona um bocado. Yeah. Mas, mas yeah. Bem, então, falamos de reciprocidade e falamos mas de. Mas calma que eu
0: tenho mais dois exemplos. Eu agora eu acelero. agora vou acelerar, vá, para, para acabarmos o episódio. Acho que depois a segunda parte pode vir se os ouvintes quiserem ouvir mais. Se os ouvintes pedirem. Não, não, vais acho...
1: fazer assim, ah, vamos fazer assim. Eu, ouvintes, hoje são todos os episódios. Mas se <risos> não quiserem, Ouçam são só estes. <risos> Tentar influenciar os ouvintes.
0: É tipo, nós. Concedemos esse, pois, pois. Essa, essa possibilidade de só ouvirem isto. Só ouvirem. Exatamente.
1: Este. Não precisam de perder as horas de todas nos outros, não, só isso.
0: Pronto, mas agora, pronto só para terminar este capítulo. Mas com este podcast
2: não se perdem horas, só se ganham Não, custos, está se, se ganha, se
0: ganha conhecimento. Investimento ah, isto é, no conhecimento. Claramente. É. Isto é educação, na realidade. Na educação. Uh, pronto, outro exemplo que eu, que eu tinha aqui para. Ah, só para terminar este exemplo do. Ah, e tal, está tudo bem, está, está. Oh, pronto. Uh, Apenas, isto era para, depois para irem lá à casa, pronto, e depois era para pedir donativos e havia um que era para, para ir lá à casa e vender umas bolachas ou apresentar umas bolachas, que era. E depois, quem, quando não era aplicada esta técnica, apenas 18% das pessoas aceitaram que fosse lá o gajo e quando foi aplicada esta técnica, 32% das pessoas aceitaram, ou seja, muito mais, aceitaram que, que ele fosse lá a mostrar, a receber a, o vendedor de bolachas nas suas casas e depois, dos que receberam o vendedor de bolachas, de acordo com o princípio da consistência, ou seja, para as pessoas continuarem a ser consistentes, quase toda a gente aceitou a fazer um, uma compra de bolachas. 89% destes 32%. Portanto, pronto, só para mostrar aqui alguns números, para nós, os ouvintes não pensarem que nós andamos aqui a contar histórias só, isto são experiências científicas sérias. Okay? Depois, outro exemplo muito engraçado, e este aqui... Este aqui é mesmo mind-blowing porque é mega, mega sutil. Tu nem, tu nem das por ela a chegar, mas já foste influenciado e nem sabes, ok? Isto é uma técnica que se chama Foot in the Door Technique. Então, o que é que, o que, é que aconteceu nesta experiência? Eles telefonam para a tua casa e dizem que querem pôr, sabem, aqueles outdoors, boeda grandes de anúncios. Uh, Uh, pronto, eles telefonam a, a dizer que querem pôr uma cena dessas à frente da tua casa. E o que é que vai acontecer? A tua casa, imagina, vai ficar com um mega uh, outdoor desses à frente, até tapar parte da luz do sol, boeda feita, mesmo em frente ao teu quintal. Pronto. Uma, uma, uma desgraça por completo. Uh, e no fundo, esses, esses, esses. Esse outdoor era tipo um. Era para pôr um anúncio para as pessoas. Guiarem mais, com mais cuidado. Ok? É tipo... Tu passavas de carro e estavas a ver aquele, aquele anúncio a dizer... Olha, conduza sem álcool ou conduza com cuidado, etc. etc, etc. E, obviamente, as pessoas... A resposta... 83% das pessoas disseram... Não, não, não quero nada disso à frente do meu quintal. Vai-me aqui... Vai ficar feio a minha casa. Vai-me tapar o sol. Uh, uh. E não quiserem. Não, quiseram, não aceitaram este request. Depois, houve outro grupo de pessoas em que aconteceu outra coisa, e em que, surpresa das surpresas, 76%, ou seja, de 83% recusarem, passou para 76% aceitarem isto à frente dos seus quintais. E então, o que é que aconteceu a este grupo em particular? Um, a primeira razão para estas pessoas começarem a aceitar este request de alguém que lhes telefonava a fazer esta proposta parva, uh, teve a ver uma coisa que tinha acontecido. Há duas semanas atrás.
2: Um acidente?
0: Okay? Não. Eles tinham feito um pequeno. Commitment. Para. Guiarem devagar. Para se guiar devagar. E então um voluntário diferente. Que trabalhava para nesta, nesta experiência. Tinha ido à casa deles. E pedido que eles aceitassem. Uh, e que que eles aceitassem um aqui era um pequeno um pequeno display uma coisinha pequenita já não tinha nada a ver com este outdoor gigante uma coisinha pequenina para pôr nos seus nos seus quintais um sinal a dizer que dizia be a safe driver e isto era um request quase tipo uma coisinha do nada ou seja olha meta yeah, não custa nada é, meta aqui é uma coisinha pequenina não te custa nada é só pôr aqui durante uma semana ou qualquer coisa e está tudo e portanto isto era um request tão podre, tão pequenino que praticamente todas as pessoas aceitaram a fazê-lo, mas isto sem saber que os efeitos deste, deste request que foi feito eram enormes porque eles basicamente inocentemente aceitaram que uh, com este sinal do safe driving request umas semanas antes depois eles ficassem mais suscetíveis a aceitarem um sinal gigantesco, feio e que lhes ia dar por sombra na casa a que ser posto à frente dos seus quintais. Quando na verdade, é quando, na verdade 76%, 8, aliás 83% das pessoas tinham recusado que foram pessoas que não tiveram este primeiro request. Portanto, tu duas semanas atrás já tinhas sido influenciado para que algo muito maior fosse pedido mais tarde.
1: Portanto, basicamente, a tática é forçar ou... Forçar as pessoas a ter um compromisso com uma coisa que até nem é um grande compromisso, mas sejam um uma... um consistentes mais tarde chegar com o um grande
0: compromisso e serem consistentes. Exatamente. Isto, Obrigado a Isto Agora a ter vai falar
2: muita muita dark, mas isso é um bocado tipo uma uma relação abusiva, porque não uma relação abusiva não começa com uma uma pancada, mas não, não espancas logo a pessoa, mas começamos devagarinho primeiro com Primeiro, com Queres alguns... contar alguma
0: coisa, no...
1: E depois tens de ser consistente. que de... <risos> ser consistente. Já que ele já que me mandou a me merda, agora tenho de aceitar alguma porrada. Não, não porrada é, é. Imagina,
2: uma vez é, insulta-te um bocado, mas depois pede imensa desculpa. A segunda vez insulta-te um bocadinho mais, mas tu, já, tu, não, tu nunca aceitarias ir do nada para, para ser espancada.
1: Ai, ai, ai. Tu és... Mas, como, mas como é aceitas muito ir de
2: um pequeno insulto, um pequeno insulto, um pequeno alguma coisa, até alguma coisa maior. É um pouco comparado com, tu não aceitas ir de um auto de zero para um outdoor gigante, mas aceitas de ir uma pequena, de um pequeno sinal para... Então,
0: mas aí estás a dizer quem é que está a ser consistente, é a vítima ou aceitar a porrada?
2: Não, é o, é o agressor que está a, está a ser consistente de... Ah, é a vítima. É a preferindo. vítima,
1: a vítima é ou, ou seja, a vítima não aceitaria levar logo um soco.
2: Is Mas, that?
1: se primeiro for mandada Eu agora eu não, eu não vejo aí, porque eu acho que a distância que vai entre um placarzinho pequenino e um ganho da placar também é enorme. O problema é que ele já fez um compromisso, ele já agiu de uma determinada maneira. Yeah, a questão não ele é bem o tamanho
0: aqui. Yeah.
1: E, e então, ele agora sente que seria inconsistente a parte dele, e isso para a nossa sociedade é todo um problema... Uh, seu tipo, seu agora, se ele agora dissesse, não, não, uh, afinal, não estás a ver, ah, mas se é maior, não, porque seria inconsistente. Então, se eu, eu pus o pequeno, vai para o grande, é a mesma coisa. E eu acho que é isso. E se calhar, muitas marcas tentam fazer isso, tentam vender primeiro o pequeno e depois metem tipo uma data de add e coisas em cima porque já, já fizeste, é isso que estás a tentar fazer, é? E eu acho mas que, que
2: se calhar. E não para que há um paralelismo a doméstica.
0: É capaz de haver, mas não, não sei se. Não se encaixa muito bem neste exemplo. Neste exemplo, neste weapon of influence.
2: logo porque é uma coisa grande, mas a coisa pequena tu não recusas.
0: Tu não recusas uma chapada, portanto não podes recusar um puta-pé na boca.
1: Eu concordo com o É péssimo isto. É gradual. É
2: mais a parte de ser gradual e não ser a parte de consistency.
1: A vítima não se, não se revela, digamos, em relação à sua situação, até ser tarde demais, às vezes, porque é muito gradual, aquilo vai é chegando muito e depois há muita... E depois, etc. Aqui, a questão é, eu acho que o exemplo do, do placar não é por ser gradual, não é por ser pequenino e depois passas é para médio e depois não. para grande. É só yeah. porque fizeste que um o compromisso não termina direção e agora Na tens de manter. Competição. Exatamente. Na tua cabeça tens de manter e se calhar não te custava nada, mas agora, olha, vais, tens de manter. Yeah. Eu acho que isso é interessante. Eu estava a pensar se isso acontecia em
0: algo meu. Provavelmente essa é capaz...
1: Por exemplo, é isso aqui, o, o da Unicef.
0: Tu nem te vais Unicef. lembrar. diz que se passou duas... Nem, é que nem vais associar uma coisa à outra. Eu não te ligam. Passaram duas semanas. Tu já...
2: Eu acho, acho que o da Unicef, o Unicef é completamente esse. De
1: não. O da Unicef não é bem esse, mas é, é parecido no sentido em que elas às vezes fazem o quê? Tipo, quando tu começas é a dar... Bom. Podes dar tipo... O que antigamente eles faziam, e agora a tática é outra, eu não sei porque acho que não vai funcionar assim tão bem, mas o que antigamente eles faziam era, tu podias dar, doar uma vez. E podias doa, fazer doações pontuais. E eles depois ligavam e diziam ah, já que doou pontualmente, não quero doar também, tipo, regularmente. E muita gente estava. E eles não começavam logo com regularmente. Eles faziam, não, não te tornavas logo um amigo da Unicef. E eu acho que isso é que é uma, porque se já deste uma vez, mesmo se já deste uma vez, dá sempre. Ou se tens condições para dar uma vez, dá sempre. E aí era mais a consistência. E no meu caso, sim. Quer dizer, eles sabem. Eles já sabem. Eles já sabem sabe que eu vou ajudar. Pelo menos para já. Até agora tenho essas condições, felizmente. Mas, mas já acabou por ser algum dinheiro. Mas é isso. É para manter... A, o, o, depois o erro que eu, que eu acho que eles fizeram em é, 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 tentar novos é pessoas que nunca deram começar logo a dar mensalmente. E aí eles devem ter taxas de sucesso de um estás a ver? Porque
2: Sim.
1: tu não passas de não dar nada e estás a cagar para os putos do mundo para uh, dar todos os meses e ver lá, tipo, como lá e etc. Tipo, Tu começas, se calhar, aproveitas a olha, seis do Paquistão, dá aí 20 euros, 20 euros, ou 5, o que for. E depois, um mês depois, olha, dez 5 horas ao Paquistão, isto é o que aconteceu ao puto, uh, não queres 5 horas todos os meses, porque vais, yeah. vai acontecer... E, é, e tu, é, é. Ah, eu, de facto, dei 5 horas ao puto.
0: Eu fiz a diferença. Eu é. fiz
1: a diferença e tu me vais manter a consistência. Mas eu não sei, a estática de hoje mudou um bocado. Se calhar a Unicef, se tiverem aí, primeiro não me mandem mais mails porque tá, vocês estão uma ruína financeira. Mas não, eu não aguento depois...
2: as imagens.
1: <risos> e depois, se quiserem, eu, vou, eu, eu
0: faço de uma campanha. Não, na verdade, a Unicef vai ver que isto resulta e, portanto, vai fazer ainda melhor. Ainda
2: Ou melhor.
1: pior. Ou pior. <risos> Vamos mandar, vamos marcar no Instagram, agora quando
0: fizermos a publicação do episódio,
2: vamos
0: marcar. Então... Pronto, e agora o último exemplo, só mesmo para terminar, só para não deixar isto, e o Manel já deve ter ouvido este, uh, que é os prisioneiros de guerra, um, da guerra da Coreia. Os prisioneiros americanos foram, foram obrigados pelos comunistas chineses a escrever vários Vários testemunhos numa folha de papel, enquanto eles estavam presos, um, em troca de tabaco, algum tempo livre, foram obrigados a escrever que o, não, não, o comunismo é que faz sentido, o comunismo é que é muito bom, nós somos a favor do comunismo. E o que eles fizeram depois, os chineses, foi, um, de forma a estes prisioneiros não, ser, não, não sentirem apenas que, ok, nós escrevemos isso porque fomos obrigados, ou em troca de dois cigarros. Um, e de forma a sentirem-se committed com estas, com estas coisas que eles escreveram os, os chineses comunistas muito inteligentes fizeram, puxaram dessas folhas e foram espalhá-las tipo, pelo campo para que toda a gente, inclusive os outros prisioneiros vissem que o, o John escreveu que realmente pá, olha, o comunismo é que é mesmo muito bom e portanto esta pessoa aos olhos de todos os outros que não sabem o que é que aconteceu ali Uh, o, uh, toda, todas as pessoas vão ver pública. Exatamente, publicamente O John, para a curto é do comunismo E quase transformou-se Entre aspas, em, em comunista um, E portanto Isso não só vai fazer com que o John Ele próprio Se vá ter que ser consistente a, a esta ideologia Como os outros também Se sintam mais tentados a, a Tipo, olha, o John também fez isto há aqui um caminho que é possível eu também se calhar posso se calhar o comunismo até faz sentido e portanto não não me vou adiantar muito mas isto foi utilizado foi uma técnica muito eficaz e isto não durou só apenas no enquanto eles foram prisioneiros de guerra depois um, uma vez que eles foram libertados eles foram para voltaram para os Estados Unidos e isto esta esta, esta lavagem cerebral exatamente esta lavagem cerebral o cerebral não, não se dissipou assim do dia para a noite. Eles continuaram uh, pró comunistas mesmo depois de terem voltado ao, ao seu país de origem.
1: E tendo sido presos pelo comunismo, que okay, ainda é mais.
0: E tendo sido presos pelo comunismo. E para... é, é
1: por isso que não deves ir ao avante. No fundo é avanço. Mas... <risos> Mas <risos> vocês vão ao avanço da vossa coisa. Vocês têm que de tirar deste episódio.
2: Doem para a Unicef, não vão avante Não vão
1: avante Eu não sei que era um patrocinar o Putin, mas isso é bem com vocês. É, mas já, mas, já. Yeah, yeah. Eu isso. Por acaso não conhecia este exemplo? Acho que é interessante. Ah não. Mas não
2: não conhecia um exemplo de história.
1: Uau. Isso
0: é não sou historiador, Exato. eles não só punham as folhinhas a público como pediam para os prisioneiros lerem as folhas que é para serem eles a transmitir esta ideia e portanto foi, foi mesmo muito eficaz mas pronto, ficamos por aqui então uh, espero que e... tenham gostado
1: se tivermos mais de 15 views é até ao final do mês é o <risos> segundo episódio
0: não, não, tem que ser mais qual 15, nós tivemos nós no SoundCloud tínhamos oh, mas... plays no episódio da Lindor. Nós temos que ter duas pessoas a pedir o próximo episódio.
2: Exatamente. Forma escrita. Pessoas.
0: forma escrita e explícita.
1: É que dos 40 a 35 é a Lindor só a rir do, do início da gente a cantar, mas tudo bem.
2: Não, eu, 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 eu play com a nossa conta do SoundCloud, por isso não, não, sei, não, não sei eu.
1: É, verdade Boa, então malta, gostei muito. Fico à espera e por acaso estou com muita, muita curiosidade para...
2: Quem é que são as outras quatro armas?
1: É que são as, as, as outras quatro armas? E a da autoridade, a Milgram, a experiência do Milgram é incrível. Yeah. Como é que fica Pronto, fica
0: aqui o hype. Fica aqui o hype. Claro. Uh, não vamos adiantar
2: mais. Não subscrevam.
0: Não vão lá avante.